0: Bonsoir et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder les séries télé et penser avec elle. Au programme de cette émission, une sacrée news sur David Simon, nos premières impressions sur Mrs. America, nos critiques sur la cinquième saison de Better Call Saul, les recommandations personnelles avec The Plot Against America et Quiz. Wait For It, c'est parti Bonsoir et bienvenue à Wait For It pour un nouveau Épisode, nouvelle épisode, hein, On va faire de, des belles liaisons ce soir. <rire> un nouvel épisode spécial confinement, le cinquième. Salut Christophe, te rends-tu compte le cinquième déjà
1: Et ouais, ça, ça passe vite. Hein. On, on finit par si eh, faire. Peu de choses, hein
0: <rire> On est fatigué, comme ça s'entend. Euh, on est vraiment de, du domaine de l'usure, hein. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on a pris un peu plus de temps là, à l'enregistrement d'un, d'un podcast. Parce que... entre,
1: le, ouais, entre le dernier épisode et celui-ci, ouais.
0: oui. Oui, bah, déjà parce qu'on était euh, appelé sur d'autres fronts euh, professionnels... De rien, on a un magazine à faire tourner et euh, je parle même pas de toi, auteur qui est en train de plancher sur un livre, Euh, mais il y a eu besoin, je pense, un peu de faire une forme de break, mais et aussi parce qu'on n'arrivait pas à s'organiser pour pour trouver une date, enfin, surtout de ma faute. Euh, Mais nous voilà, nous voilà parce qu'il y a encore pas mal de choses à, à regarder, à rattraper aussi. Christophe, je sais, tu tu m'as, t'es un petit coquin. es un petit coquin. Pourquoi Parce que avant qu'on passe euh, à au... <rire> pardon aux séries qu'on a qu'on a regardées comme Six America ou euh, Better Call Saul la cinquième saison, euh, avant même au moment où on faisait le petit clap d'enregistrement, tu tu m'as dit ah t'as entendu la dernière. <rire> Et c'est quoi la dernière C'est quand même une sacrée nouvelle. David Simon serait donc en train de plancher sur une suite à The Wire. C'est, tu me l'as annoncé tel quel. C'est, ouais. Bah Et c'est, ça, c'est pas du petit lait comme, <rire> euh, comme information.
1: Bah ouais, non, c'était, c'était assez inattendu en plus. Enfin, Alors, en cas, moi, où, quand, comment J'avais eu aucun écho. Ou quand, comment euh, bon, j'imagine que là, ils sont vraiment au stade de l'écriture, hein. Mmh. surtout que, bah, on, en, on va en parler plus tard mais uh, The Plot Against America vient de se finir, donc uh, oui, oui, à mon oui. avis ils se sont lancés là-dessus il y a c'est ça, c'est temps. le temps. Oui. tout à fait en tout cas, bah, c'est David Simon et Ed Burns qui, euh, qui seront encore euh, aux manettes mmh. le, tout le casting a priori euh, sera là aussi et,
0: D'accord. Euh, et ils ont l'air ah, c'est, avoir... v- ouais. c'est vraiment une suite c'est, bah, c'est,
1: c'est une suite et euh, donc Je pense qu'il y aura une ellipse, enfin en tout cas qu'il y aura la même ellipse qu'il y a eu entre la fin de la série et maintenant, donc là ça fait déjà 12 ans je crois.
0: Ouais, je crois qu'il y a quelques acteurs qui sont morts,
1: il y en a a
0: qui sont en prison. Parce que il euh, une partie du casting était constituée de,
1: ouais.
0: d'anciens délinquants hein, et, euh, oui, bah oui. Et, et je crois notamment cette actrice géniale euh, qui jouait dans la quatrième, la, la fameuse euh, assistante de Marlowe qui clouait les portes avec oui. euh, son acolyte. Et ben elle c'est une vraie, euh, c'est une vraie caïde hein, ouais. et euh, je crois qu'elle s'est retrouvée <rire> en prison.
1: D'accord, ouais, bah, euh... bah, après j'ai... Enfin, quand il dit tout le casting je pense que mmh. oui, c'est la... surtout les, 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 les principaux, en hein, tout oui, cas chez les ouais. flics, enfin, apparemment de tout ce qu'il disait fait. c'est qu'il bah, s'est passé plein de choses à Baltimore et mmh. notamment des, des affaires de corruption bah, dans la police <rire> ou autre <rire> <Elle surprise. rire> voilà. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont de quoi raconter quoi, et... mmh. enfin, je suis... oh bah. je... on est quand même hyper impatients de voir ça je pense hein.
0: Bien sûr, et euh, effectivement, on va parler de, de, de David Simon euh, euh, plus tard, mais c'est, c'est, c'est quand même quelqu'un qui, euh, effectivement, a réussi à, à créer des univers à partir du réel, euh, très documenté, euh, mm. mais qui ont cette force de fascination, parce que c'est une série chorale, à pouvoir. Euh, ça, ça pourrait continuer tous les jours. Je pense que <rire> oui. si The Wire était une série quotidienne, que... qui ne s'arrêterait pas
1: à la plus belle la vie à la plus belle la vie
0: <rire> et ben je ne m'ennuierais jamais à la regarder tellement il y a matière à ouais. observer ce quotidien d'un milieu professionnel, social culturel <coughs> c'est vrai que The Wire même si David Simon a fait des super trucs comme Chumet Generation Kill euh, ou I am not a hero, mm. The Wire conserve quand même mm. ce statut tellement écrasant hein, en termes de, ouais, oui, de densité. Sûr, hein. Donc, euh... Même si
1: c'est vrai qu'il a, moi je suis, rassuré, je suis rassuré dans le sens où euh, il a fait que des bonnes choses après malgré tout, même si ça n'atteint ouais. pas forcément le niveau de The Wire, encore que trémé, je trouve ça vraiment euh, tellement, c'est, ouais, tellement c'est, beau. c'est magnifique. C'est magnifique et euh, donc ouais enfin je suis, je suis vraiment confiant de, de, de ce qu'il peut faire avec euh, avec cette nouvelle série quoi enfin une saison je sais pas mmh. si, on si on reprendra une saison 6 ou ce sera un ouais, peu une un saison ou quoi mais mmh. mais en tout cas ouais c'est assez excitant quoi
0: carrément et puis c'est bon euh... là tu, tu viens de m'ensoleiller euh... <rire> cette euh, cette semaine un peu merdique enfin cette période un peu merdique hein. il en faut des bonnes nouvelles dans ce dans ces temps incertains, et euh... bonsoir, ici Yann du Futur. Si je me permets d'intervenir dans cette émission depuis le banc de montage du podcast, c'est pour vous annoncer que un petit erratum s'impose. En effet, le tweet dont parlait Christophe à propos de la prochaine série de David Simon a été démenti par la suite par David Simon lui-même, qui... Euh, nous a appris qu'en fait, une production sérielle était bien en cours chez lui. Elle parlerait de Baltimore, mais il ne s'agissait en rien de The Wire ni de ses acteurs. Donc, toutes nos excuses pour cela nous nous sommes fait avoir par l'actualité. Il n'empêche que nous sommes très excités à cette annonce. Merci beaucoup. On reprend le podcast. Ça me permet de rebondir sur, sur le prochain sujet, c'est que, Rochant, Rochand, donc le créateur des, euh, du bureau des légendes, a lui aussi confirmé, donc c'était il y a une semaine et demie il me semble, que ça y est, le, la, la, saison, la fin de saison et notamment les deux derniers épisodes avaient pu être livrés à temps à Canal+, ouais. et que du coup il n'y aurait pas de pause dans euh, bah, les, la diffusion des derniers épisodes, et ça nous, ça nous permet d'embrayer sur le fait qu'on en avait parlé dans la précédente émission, on avait euh, évoquer les quatre premiers si je dis pas de bêtises
1: ouais, entre ouais, ouais. oui je crois quatre que c'est ça deux hein, je t'es... sais plus ouais quatre, non, il me semble quoi.
0: que c'était quatre ouais, ouais. et euh, du coup on a pu un peu plus avancer euh, mm. le, le, le les avis enfin on était plutôt on était plutôt emballé hein, parce qu'on ouais. avait vu même si euh, euh, moi je conservais quand même quelques réserves sur euh, euh, cette impression de surplace sur certains passages. Alors j'ai eu très très peur <rire> euh, dans la foulée de l'émission à regarder l'épisode 5 que je trouve vraiment vraiment raté. Enfin euh, en fait, c'est, c'est ce qui... En fait l'épisode 5 moi m'ennuie le plus dans, euh, dans euh, le bureau des légendes. C'est euh, euh, de la géopolitique juste pour la géopolitique. Et euh, mmh. je trouve que là vraiment on atteignait on mmh. un... Un niveau de soporifisme quand même assez problématique. Et heureusement, il y a eu le 6. Et là, je, je vous avoue, je, j'ai ma compagne qui regarde le 7 en ce moment même. J'ai dû l'abandonner. Je, je trépine parce que. Ah, oh, c'est bien. Non, mais c'est. Il y a, en fait, il y, a une, il y a une vraie progression. Il, y a, il, y a, il, est, il, il est bon, Rochamps, parce que tu te rends compte qu'il en a, il a vraiment. Jouer euh, va piano va sano. c'est-à-dire qu'il y a, il y a cette ascension progressive, cette mise en place où on qui peut laisser croire à une impression de calme et en fait pas du tout. Enfin et en fait, ce n'est que préparer le terrain à une montée en puissance qui est euh, qui est folle. Enfin vraiment, les, euh, la suite de la série de la saison hausse euh, des choses. Tu sais, on, on disait sur le ton de la blague, il euh, n'y a pas un peu. Euh, plus de cul que d'habitude. Et en fait, <rire> et si, bah, hein. en fait, c'est, c'est carrément à l'état de concept, c'est-à-dire que chaque épisode conce- comporte sa scène charnelle de voilà de, 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 de sexe entre différents personnages et c'est, c'est absolument ça pourrait passer pour une espèce de, de coquetterie un peu salace et pas du tout. Euh, j'adore cette idée qu'en fait les personnages se redéfinissent dans leur relation euh, corporelle et qu'ils puissent enfin laisser exprimer quelque chose là où leur métier leur interdit justement d'être eux-mêmes et
1: euh, ouais, bah, ça c'est il y magnifique. a vraiment un truc à la à la, à la sex-éducation quasiment, ou presque on commence un épisode <rire> sur une scène de sexe oui, d'accord. <rire> où, et qui pose un peu une problématique en fait euh, chez les personnages etc et, et que l'épisode va résoudre un peu par la suite quoi. et alors évidemment le le, le sexe n'est pas du tout euh, le sujet mmh. principal, mais il y, cette, il y a un peu cette idée-là, malgré tout, ces scènes de sexe, en tout cas, cho- racontent ouais. quelque chose et ne sont pas juste là, comme tu disais, pour euh, juste faire plaisir mmh. euh, aux spectateurs. Mmh. Quoi.
0: Et donc, toi, ton... j'imagine que tu as déjà vu les 8
1: euh... ben, J'ai vu le huit est, qui, est qui est vraiment très très beau, ben, qui est dans la continuité mmh. et surtout, qui marque presque déjà euh... Enfin, c'est la fin de, de Eric Rochant dans la série, puisqu'il passe la main sur le 9 et le 10 à Audiard, que ce soit sur la réelle ou, et l'écriture aussi, je crois. Donc, euh, et, et la manière dont l'épisode se termine, on sent qu'il voilà, y a un truc qui se, qui, se, qui se ferme et tout. Et c'est, déjà, c'est vraiment déjà très très beau. Après, on a envie de voir euh, la suite parce que bah, tout ce qui tourne autour du personnage de, de Paul Lefebvre, notamment, n'est euh, toujours pas résolu, évidemment. Mais euh, ouais, non, et bah, ce que tu disais, en effet, il y a des épisodes ou, ou des scènes, en tout cas, un peu plus faibles. Mais à chaque fois qu'on croit qu'une storyline avec un personnage est un peu moins intéressante. Pour qu'il arrive toujours à la rattraper ou à faire en sorte qu'elle elle rebondisse avec d'autres histoires et que, et que tout prenne vraiment sens sur la fin.
0: Ouais, et je m'attendais pas à ce point, parce qu'en fait, la saison soit moins celle de Paul Lefebvre, même si bien sûr ça l'est, mais... Pour moi, c'est vraiment la saison d'Amalric. Euh, c'est. Bah, oui, oui, complètement. Ouais. Il y a notamment un épisode qui revient sur sa jeunesse. Enfin, ses premières armes, on va dire, en tant qu'espion. Euh, déjà, la transformation physique d'Amalric en plus jeune, <rire> ben, ça marche. Alors que c'est juste un vulgaire bah, ouais. coup de cheveux hein, c'est... <rire> qui change.
1: Mais je crois qu'ils ont utilisé. Euh... Enfin, j'ai l'impression. Le hein.
0: Process de Scorsese.
1: Ouais, ouais carrément. Hein. Parce qu'il a l'air quand même moins moins ridé et tout, mais c'est, ouais. c'est, c'est vraiment, c'est bien foutu je trouve c'est, hein. c'est hyper bien s'en foutu sort. et, s'en sort bien, ouais.
0: et le, bah, ce que ça t'apprend sur le personnage est, est, vraiment, est vraiment magnifique et euh, mm. puis même au delà de ça, je veux dire, l'acteur porte la série, euh, il y a cette fameuse sans, sans spoiler trop, hein, la fameuse confrontation <rire> qu'on attendait depuis longtemps entre lui et donc euh, Kassovitz ah oui. et, et <rire> cette scène est magistrale parce que c'est une compétition de entre deux minéraux, deux acteurs minéraux. Enfin, c'est, c'est celui qui sera le plus impassible et le plus poker face. Et, et on pourrait croire que bon, c'est des facilités. Enfin, n'y a pas de jeu là-dedans. Et en fait, si. Il y a une tension qui naît de leur rencontre. Ouais. Qui est, enfin euh, pour le coup, qui, qui met en avant la grande qualité de la série, c'est, c'est sa direction d'acteur. Enfin, c'est, c'est cette façon qu'on a de relire la fiction d'espion à travers un jeu qui n'est pas du tout naturaliste, en tout cas pas, pas du côté de, de ces deux personnages-là, euh, ouais. mais qui euh, oh, ça, ça envoie quand même en termes de présence et de, de charisme. C'est, ouais. c'est vraiment, vraiment superbe.
1: ouais voilà, non, c'est, c'est, c'est une vraie réussite et. Euh et ouais on l'avait déjà souligné mais Garel Louis Garel c'est pareil qui est mm. le petit nouveau de la saison mais qui a une un charisme et une présence qui est assez assez dingue quoi ouais, ouais.
0: et ouais en non, plus enfin, je... c'est bien hein. et quelque... il enfin, j'ai, j'ai l'impression que Rochand euh, a aussi envie de de, de, de parler de, d'au-delà de la fiction enfin il y a un truc de Garel où il parle de son père dans la fiction
1: oui, oui, bah, et, il, et il, c'est il...
0: difficile de pas voir une espèce de truc méta <rire> sur Garel fils par rapport à Garel père, euh, le réalisateur. Enfin, surtout,
1: euh, oui. ouais il y a vraiment une scène là-dessus où ils parlent de leur père avec Sarah Giraudot, quoi, et, et qui est pareil, qui est aussi une qui est aussi une fille d'eux, et et, euh, et oui, oui, il y a vraiment un truc là-dessus, quoi. Mmh.
0: Ah non, c'est c'est, c'est vraiment, enfin c'est tellement bien pensé. Enfin, tu sens vraiment l'intelligence d'écriture. Et euh, je suis heureux qu'elle soit préservée. Après, moi, j'ai juste peur de la fameuse dissonance euh, entre les huit premiers épisodes et les deux derniers, qui, effectivement, ouais. si Odiar euh, euh, a pris vraiment les rênes, il est possible aussi qu'il ait complètement euh, cannibalisé le truc. Hein, et, euh, j'en sais rien. Alors, on verra.
1: Ouais, euh, mais... ouais, surtout que je ne suis pas un énorme fan moi non plus. de Jacques moi euh... non plus, j'aime pas trop après je, euh... c'est, un,
0: c'est un grand directeur d'acteur, tout le monde mm. s'accorde à le dire même euh, apparemment sur les plateaux il est hyper respecté là dessus parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui sait mettre en avant euh, l'individualité de chaque acteur euh, et actrice oui, et, euh, donc là sur ce plan là j'ai pas trop de soucis c'est... oui comme je suis d'accord avec toi, les scénarios d'Odiar généralement c'est Ouf. Quand tu commences à les analyser, c'est, des fois, c'est un petit peu chaud. Quoi. Enfin,
1: euh, ouais. euh,
0: donc euh, j'espère que là-dessus, il, il, il s'est pas trop imposé, il a pas trop imposé sa patte euh, et qu'il a su laisser respirer la, la série euh, pour ce qu'elle est. Quoi. Nous ouais, verrons bien, je, bien. On, 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 fera, on fera un, un autre retour. Hein. Ouais, bah, oui, oui. <rire> Très bien, en tout cas, c'est diffusé sur Canal+. Euh, et donc là on, est le, là on enregistre, on est le 30 avril et donc les deux derniers seront diffusés lundi prochain, à savoir le 4 mai. On passe maintenant à euh, la première impression euh, de euh, cette nouvelle émission. C'est une série que vous pouvez retrouver sur Canal ⁇ Ça s'appelle Mrs. America.
1: I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement.
0: Who the hell is Phyllis (laughs) Shafflin?
1: We need to get the word out quickly.
0: We want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare. Do you know what you're saying has no basis in fact? Our movement is about fighting the oppression of all women. We do not want housewives thinking that we are against them. We are against them. Revolutions are messy. How long are we supposed to wait? How much time do we give people to adapt to change? Or am I the only one who's so fucking tired of waiting? Au début des années 70, les États-Unis voient leur société en ébullition autour de nombreux clivages sociaux. Parmi eux, la présentation au Congrès de L'ERA, alias Equal Right Amendment, qui rétablit une forme d'égalité entre citoyens et surtout citoyennes, puisqu'il garantit le droit des femmes à pouvoir divorcer, posséder des biens ou effectuer des postes jusque-là réservés aux hommes, est présenté euh, devant la cour. Euh, Sauf qu'ici, le point de vue privilégié par le récit est celui de Phyllis. Schlafly, je euh, fais attention au nom parce que c'est souvent une blague dans, dans la série euh, parce que personne n'arrive okay. à la prononcer correctement. Donc Phyllis Schlafly campée par Kate Blanchette, femme ouvertement conservatrice et anti-avortement qui prend la tête du mouvement d'opposition au vote. Divisée en neuf épisodes, cette mini-série se veut la plus réaliste et objective possible sur ce duel entre deux Amériques, féminines mais pas uniquement, comme une relecture de l'histoire des états unis et de ses remous politiques mais à travers le point de vue des femmes, même si euh, elle assume ouvertement, il me semble, en ouverture du, du premier épisode, d'avoir fictionnalisé certains passages et certains personnages. Mmh. Alors, Christophe, euh, c'est une série qui, euh, comme beaucoup euh, de euh, séries historiques en, en ce moment ou de fiction historique en ce moment, ouais. on sent qu'elles ont été produites pour résonner avec une forme de présent, hein, euh, oui, puisque peut-être, ouais. euh, euh, se pencher sur cette, ce, ce, ce moment des états unis qui généralement est euh, par le prisme du Vietnam, par le prisme du Flower Power, des mouvements hippies euh, ou encore de
1: d'une des, élection présidentielle des élections
0: présidentielles de, de, bah, c'est la naissance du complotisme aussi avec, euh, mmh. avec Nixon et tout ça, et c'est souvent des points de vue assez masculin. Euh, Là, il y a cette idée de de se pencher sur ce moment hein, très charnière dans l'histoire des États-Unis, mais pour questionner la féminité, à ce moment-là, en deux blocs, idéologiques et politiques, qui s'opposent. Et quand je dis qu'elle résonne au présent, il est quasiment évident que la série euh, met à jour Euh, en se penchant vers le passé euh, euh, l'actualité notamment de ces dernières années avec les mouvements euh, MeToo Balance ton port le le Time's Up aussi sauf qu'il est intéressant ici c'est que même si euh, le le mouvement féministe est dépeint euh, vraiment dans sa pas sa totalité mais à travers une myriade de personnages euh, euh, historiques hein, des mouvements féministes ce qui est intéressant c'est qu'ici euh, parce que la star c'est qu'elle Blanchett et qu'elle n'est euh, pas de tous les plans, euh, loin de là, mais euh, mm. c'est quand même elle qui est mise en avant c'est le point de vue finalement euh, entre guillemets de l'ennemi qui prime c'est ça qui rend la, la chose intéressante
1: voilà. oui, complètement ouais. enfin, c'est, c'est un personnage qui est assez qui est détestable. Enfin, je crois que quand elle est morte il y a quelques années, le monde n'a même pas fait de rubrique nécrologique parce que c'est un personnage qui est... Bah, qui est ouvertement raciste, etc. Et que, bah, que personne n'a envie de parler d'elle, en fait. Quoi. Et... Ouais. Mais c'est là où la série est, inté... enfin, elle est intéressante et elle a... parce qu'elle bah, s'intéresse à ce genre de personnage. Quoi.
0: Oui, oui, Mais... parce que l'idée... Euh... qui qui, sous-tend, j'imagine, c'est que dans une Amérique gouvernée par Trump, euh, l'idée de la fiction, là, c'est d'essayer de comprendre, finalement, et comme tu dis, le personnage détestable, conservateur, euh, euh, par excellence. on est très loin de Trump, hein, pour autant, mais on est plus du côté de de ce qui va arriver avec Ronald Reagan et tout ça, le le retour en force de l'Amérique conservatrice. Euh, le personnage est quand même montré dans une espèce, de pas de bienveillance, mais d'objectivité. C'est-à-dire que ce, ce, cette, cette femme, femme politique, hein, euh, son combat, si j'ose dire, son idéologie est ramenée à une forme aussi de réalité domestique, euh, une forme de, de croyance personnelle, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui mmh. semblait euh, complètement... Euh, euh, au-delà de, de l'idée de représenter un parti politique euh, elle, elle embrassait vraiment ces idées-là euh, ouais, mais, euh, mais sans penser à mal euh, parce que euh, la série révèle aussi c'est ça qui est intéressant je trouve c'est que ça va au-delà du personnage c'est que ça révèle deux éducations très opposées sur euh, bah, le, le, le devenir femme quoi. c'est qu'elle incarne cette idée de que la féminité dispose de ses propres euh, facultés, capacités et tout ça qui n'appartiennent pas au monde des hommes et qu'elle a envie de préserver. C'est-à-dire l'idée de bah, tout ce qui est lié à, lié à la maternité, au, à la foyer, au domestique. Hein, et oui. elle se bat pour préserver ça parce que, pour elle, c'est un privilège féminin. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle croit, elle croit dur comme <rire> fer que euh, c'est euh, une liberté que les États-Unis oui. doivent préserver. Hein, euh, puisqu'elle représente une, selon elle, encore une fois, une très grande majorité de femmes américaines qui ne veulent pas accéder euh, au même poste que les hommes. Elles veulent justement conserver cette euh, originalité, si j'ose dire, hein, <rire> originalité sociale. Il euh, bah, y a vraiment cette idée de conserver un précaré que je trouve, euh, finalement, euh, bah, c'est, c'est, c'est assez fascinant à regarder cette série, parce que ça va à l'encontre de tes idées généralement de tes idéaux mmh. enfin, bon, je pense pas que ce soit une série qui s'adresse à tout le monde mais plutôt à une cible assez euh, euh, <rire> démocrate de gauche voilà euh, mmh. euh, en tout cas euh, euh, pro-émancipation féminine ça, ça c'est clair et net mais je, je la trouve maligne dans sa façon justement d'essayer de comprendre l'autre bord dans un premier bah, temps
1: ouais non mais c'est enfin, c'est vraiment ça c'est essayer de comprendre et tu parlais de Trump et en effet on a l'impression que c'est une réaction à ça où à la suite de l'élection de Trump il y a vraiment eu une interrogation où c'était comment les femmes ont pu voter pour, ce... pour Trump après les déclarations horribles qu'il avait pu faire à l'encontre des femmes ouais. on ne va pas les reciter. Non. Mais, euh... <rire> Mais vraiment il y avait eu cette question-là et du coup là, la, la série se, dit, se pose cette question comment est-ce qu'une femme comme ça, a pu interdire euh, bah, le, le, la signature de, 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 ce, mm. de, ce, de cet amendement, qui est d'ailleurs, qui avait été écrit en 1920, ouais. qui n'a jamais été adopté, mm. et qui devait être voté donc, en 72 au Congrès, et euh, il fallait que, je crois que c'est 38 États le, le ratifient, mm. et euh, bah, Phyllis Schlaffy a réussi à, à arrêter ça. <rire> Je, je me permets finie. de te
0: reprendre, parce que c'est vrai, c'est <rire> très important pour elle.
1: <rire> et, euh, et d'ailleurs, le, le, l'amendement n'a toujours pas été signé, hein, ah ouais. en, en, et on est en 2020. Ouais, <rire> c'est faux, crois que Je crois qu'il a été euh, signé enfin, en janvier là, de cette année, ouais. le dernier état a signé, mais apparemment, je crois que ça a été euh, signé un peu trop tard, du coup, bah... Euh, ils sont en train de faire un peu marcher de l'arrière. Des, ah bah, votes, ouais, des États qui avaient voté pour sont en train de changer leur vote. Enfin, du coup, c'est encore un bordel ah bah, et on ne sait toujours ah, pas coup... si ce sera ratifié. Quoi.
0: Du coup, oui, euh, bah, effectivement, là, c'est, c'est, ça devient quasiment évident pourquoi cette série existe. Parce que, bah, euh, oui, je oui, on... pense que oui, c'est suite à ces, ces mouvements-là que, euh, que que FX, donc euh, qui est la chaîne qui, qui produit et diffuse. La série à la base, nous on l'a, on, on l'a oui. sur Canal Plus en, en 9 épisodes, se euh, soit emparé de ce sujet-là parce qu'il fait actualité. et' mon euh, doute. Ouais. Euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que sa créatrice, qui s'appelle Davy Waller, qui n'est euh, bah, pas américaine, c'est une scénariste et productrice canadienne à la base, mais qui a commencé à tra- travailler très tôt euh, aux États-Unis. Elle a travaillé notamment euh, sur Desperate Housewives, sur Mad Men. Ouais. Sur Alt and Catch Fire. Enfin, tu sens pense... une continuité quand même. Euh, ouais. et qui, bah, c'est Mad
1: Men, on, on le sent vachement, je trouve. Ah oui,
0: oui, complètement. Mais même aussi. Bah dans,
1: ce, dans ce côté historique et qui fait écho. Euh,
0: ouais, ouais. Mais euh, Desperate aussi, quoi. Je veux dire, l'idée de la femme de l'équipe. Oui, Desprez, et tout. bien sûr. Oui. Et Alt and Catch Fire, j'imagine, c'est autour du, du personnage, enfin, des deux personnages, euh, de, de développeuse et productrice dans ce fameux studio de développement. Enfin, il y a pour moi, c'est Mrs. America qui est donc sa création à elle euh, pure. Alors, elle, ne fait que, mmh. elle ne fait que scénariser. Hein. Elle ne réalise mmh. pas les épisodes. Euh, c'est comme une logique de continuité d'une carrière à vouloir relire euh, l'histoire des états unis euh, Alors, Mad Men, ce n'était pas forcément du point de vue des femmes tout le temps, mais il y avait quand même une place qui était quand même réservée à travers Peggy, à travers... Euh, j'ai oublié la, le nom de la secrétaire... Euh, Bon. Christina Ingridis, Joanne, jo- merci. Enfin, bref, euh, voilà, y il avait, y avait cette idée de, de, de ramener enfin le point de vue féminin hein, dans l'équation euh, mmh. historique. Et euh, <coughs> Mrs. America, euh, je, je la trouve hyper intéressante parce que, au départ, j'ai eu très peur, euh, tu sais, du sujet à thèse édifiant, où on mmh. est juste là, en fait, pour te faire une sorte de cours. Euh, En accéléré, hein, euh, type Manuel Lagarde et Michard. Oula, ça c'est vraiment une une référence de vieux, excusez-moi. D'autant plus que euh, j'ai eu très peur du du rôle à Oscar, enfin rôle à Amy plutôt, euh, puisque la série (rire) est produite par Kate Blanchett. Tu sens que ça. Elle elle pouvait hein, euh, euh, s'accaparer le truc comme un exercice de performance d'acteur. Et d'ailleurs, mmh. elle est, elle est, sa performance est assez folle parce que c'est... Ouais, ouais. d'habitude, elle ne joue pas franchement ce type de personnage. Euh, et je trouve que c'est une manière de renouveler un peu euh, son, son, roast, son, son catalogue de, de ouais, rôle. Euh,
1: pour sa première... Euh, je crois que c'est sa première série, quoi. Oui, et, oui tout à fait. Elle n'avait vraiment pas pris... Euh... Le, le rôle le plus facile non quoi. tout
0: à fait <rire> c'est, c'est, effectivement il y, y, y a cette idée de jouer un, un être euh, qui doit être à l'opposé de ses convictions euh, personnelles euh, et en même temps de vouloir lui donner la plus la, pas la plus grande irréalisme parce que quand on regarde la fiche wikipédia de la de la personne <rire> en question elles sont très très éloignées hein, euh, ouais. mais c'est, c'est plus une idée de vérité en fait de d'incarner mmh. un combat et euh, ce que ce que je trouve euh, assez fort moi, j'en ai vu que quatre des épisodes. Je crois que le cinquième vient d'être di- diffusé. Ouais. Il y a un moment absolument euh, génial où euh, elle se retrouve. Hein, les fameux débats à l'américaine hein, où euh, ouais. les candidats sont face à un public et ne se regardent jamais. Et, euh, c'est plus de l'exposition, l'exposition d'idées plutôt euh, qu'un vrai débat. Sauf que là, euh, du coup, qu'elle Blanchette se retrouve face à une grande figure du féminisme. Mais figure un peu, voilà, euh, qui est elle-même en perte de vitesse dans son propre camp. Euh, mmh. Parce que c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant dans Mrs. America, c'est que ça montre aussi que le mouvement féministe était, comme beaucoup de mouvements d'émancipation politique et tout ça, était un, un mouvement assez fragile parce que morcelé de plein de, d'influences et d'origines et de points de vue différents. Euh, notamment des, des points de vue euh, rationnels aussi, hein, qui, euh, qui euh, ont créé euh, pas mal de dissensions euh, au sein même de ce, mmh. ce mouvement qui apparaissait pourtant euh, assez uni. Et euh, ce que je trouve génial dans cette phase de, de débat, c'est qu'il euh, résume parfaitement ce qu'est la politique au fond, quel que soit le sujet qu'on prend, ici c'est donc la, la condition de la femme, mais euh, qui est un sujet voilà, extrêmement important. Et, sauf que là, c'est vraiment d'abord se pencher, mais au fond, c'est quoi la politique Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait cette opposition entre... Ce qu'incarne Kate Blanchette, c'est que la politique, c'est d'abord de la rhétorique. C'est une façon mmh. de construire un discours au-delà des idées qu'on représente. Et euh, ce n'est pas un hasard que sur scène, elle s'en tire mieux. Que, euh, l'autre militante qui, elle, incarne la politique dans le domaine idéologique, c'est-à-dire le, l'idée de défendre à tout prix, coûte que coûte, quitte à outrepasser justement la décence de, des discours, enfin de la, de la tenue en discours. Et euh, la façon dont ça, le débat se termine, il y a cette amertume et cette a- acidité <rire> quant à la réalité de, de cette lutte qui, au fond, reste une lutte politique comme une autre, et une lutte politicienne, hein, euh, dans, dans le cas de, de Schlafly, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'elle est, elle est vraiment euh, dépeinte comme une politicienne de génie, au-delà des idées qu'elle est censée euh, défendre.
1: Oui, et puis c'est, c'est vraiment dire qu'au final, peu importe les idées, presque, c'est du moment que le personnage ou autre est, est un suffisamment bon, bon orateur, on va dire... Mmh c'est ça, ça suffit pour, pour pour faire bouger les choses quoi en fait c'est, c'est un peu ça que, c'est, que que la série nous raconte aussi j'ai l'impression quoi
0: absolument euh, toi tu as pu, tu as pu voir les neuf du coup
1: non non pareil j'en ai vu que que quatre aussi d'accord ouais. et, et ouais, non mais tu avais raison de parler de enfin de dire que la série moi je trouve que la série elle a, elle a cette intelligence de jamais diaboliser... Euh, le, le, le personnage joué par Blanchette quoi, et, mais, mais ils arrivent je, je trouve euh, su, assez subtilement à montrer euh, toute, le, toute l'hypocrisie de, aussi de son, de son discours parce oui. qu'au-delà ouais. des préjugés que elle peut avoir, euh, qu'elle peut avoir que, qu'elle peut avoir tout simplement quoi en fait la série montre quand même qu'elle est aussi elle dans une, une situation qui est Privilégié et ouais. elle, essaie, elle, elle, nous, elle dit qu'elle parle au nom des de, de femmes au foyer, etc. Mais c'est faux, quoi, parce oui. qu'elle parle des femmes au foyer qui ont... Elle est quand même elle vit d'une famille assez aisée, etc. Mmh. Et, et, et voilà, et on voit qu'elle elle, elle prêche, en effet, pour sa propre paroisse avant tout. Quoi. Et, ouais. et c'est là que la série, est, je trouve, est hyper, hyper intelligente. Quoi.
0: Bien sûr, et c'est, c'est, c'est difficile de ne pas penser à notre situation... Euh local aussi, parce que bah, ouais. un personnage de femme qui se situe dans l'opposition et qui justement <rire> agite les marottes et les peurs euh, d'une certaine base populaire alors qu'elle est issue elle-même d'un milieu social qui est complètement différent et opposé justement au combat qu'elle prétend ouais. euh, défendre, euh, le parallèle, il est quand même assez, assez <rire> évident et la série, ouais, effectivement, ouais. est assez intelligente dans sa manière aussi de de, de montrer la réalité de cette classe politicienne qui ne se nourrit finalement que d'être dans l'opposition. Elle ne prétend pas accéder au pouvoir, parce accéder au pouvoir, finalement, toute, son, toute sa machinerie s'effondrerait. Puisqu'effectivement, Mais... comme tu dis, tout est basé sur de... de... De, de... Ah, du strass et de, de, de du men... enfin, juste du mensonge, quoi, de la, de la manipulation de, des foules euh, et euh, surtout de la, de la complaisance à, à, à agiter le, les violons et le, le misérabilisme euh, de, de, de sa base électorale justement pour euh, pour masquer sa propre réalité sociale, quoi.
1: Ouais, ouais puis c'est ça, c'est vraiment un personnage qui a compris. Euh, en effet. Tous les rouages politiques, en effet, comme tu disais, quoi, et ouais. parce que même quand ils sont face à d'autres euh, femmes au foyer qui sont euh, encore plus hardcore dans leurs idées qu'elles et comprennent tout de suite que non, c'est pas sur ce terrain là qu'il faut aller et qu'il euh, faut essayer de, de concilier un peu tout le monde et machin, et, euh, et, 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 on, et on voit bien toute la, la perfidie, j'ai envie de dire, quoi. pour euh, qu'elle arrive à ses fins, quoi, en finale. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Euh, oui, oui, tu parles de, de la galerie des personnages. C'est vrai que la, la série, quand même, comporte un casting de fous furieux. Il hein. <rire> y a Roseburn, ben, il plus... y a. Ouais, euh, Rose Byrne, euh, qui joue donc ben euh, Rose... la, la. Pardon. Euh, qui joue la, tête de, la nouvelle tête de fil du mouvement euh, féministe. Ouais, Gloria
1: Gloria Steinem. Steinem, ça. ouais,
0: tout à fait. Ouais. J'étais ravi aussi de voir euh, Aduba. Euh, qui est la, f... qui est la fameuse pas, Crazy Eyes ouais. dans euh, Orange is the New Black
1: <rire> qui, ben, qui c'est ça. Et, je, je me
0: réjouis de vraiment de la voir dans un autre mm. rôle parce que je pensais qu'elle n'allait pas pouvoir jouer d'autre chose que ça parce qu'elle collait tellement bien au personnage enfin, mm. c'était fou quoi. Enfin... et puis l'engagement ouais. j'imagine à, à, à devenir un personnage ça doit quand même laisser des traces dans ta psychologie <rire> et en fait elle est, g... enfin, elle est, elle est caméléon, elle est vraiment euh, incroyable ah ouais. d'adaptation
1: quoi. il il m'a fallu ouais, la mmh, moitié de l'épisode avant c'est de la, de perruque, la ça. reconnaître <rire> <rire> oui c'est vrai
0: <rire> Non, mais on retrouve aussi Elisabeth Banks tu, tu voulais euh,
1: oui il y a Margot Martindale aussi euh, qu'on avait vu dans euh, The American il oui, 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 euh, euh, y, bah, y a plein d'actrices il bah, y a euh, l'actrice qu'on retrouve dans American Horror Story oui, euh...
0: Euh, Sarah Paulson
1: Sarah Paulson, voilà. Enfin, il y a plein d'actrices et d'acteurs de, 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 bah de chez FX, je trouve. Oui, oui, bien qui, sûr. Qui, c'est, c'est, on, est, on est en terrain.
0: Bah, on parlait de... Ah, Mad Men, mais Man oui, comment il s'appelle euh, cet acteur ouais. génial ouais, John Slattery. John Slattery ouais. oui, tout à fait. Jens... Qui joue sur le, donc le mari qui, est, de, le mari. qui est un personnage de, génial. De Schlafly.
1: Oui, et puis qui est... C'est l'incarnation même du ouais, paternalisme. Ouais. quoi est lui-même <rire> dans la politique. Et tout, il est... Oui, ouais, ouais, enfin, qui est tout de suite euh, enfin, visuellement désagréable, <rire> presque. Alors que dans, dans Man Man, il a un certain charisme et tu as envie de le prendre dans les bras, même si derrière, ça peut être ouais. un, un connard. Quoi. Que, là, que là, immédiatement, il est, il est assez repoussant, je trouve. Enfin, il, mais ouais, c'est vraiment cette idée de ouais, le, le paternalisme.
0: Tout à incarné, fait. Quoi. Donc euh, voilà, c'est, euh, pour moi, Mrs. America, c'est vraiment l'incarnation de... De, de la série euh, propre nette, efficace enfin vraiment une super super euh, travail d'écriture tout est impeccable euh, rien ne dépasse bon c'est aussi peut-être sa limite c'est que des fois il y a ce côté très euh, très bien rodé quoi enfin, euh, où, où il y a peu de place ouais. pour euh, quelque chose qui respire un peu plus mais
1: Vas-y. Enfin, moi j'ai, ouais, j'ai, j'ai j'ai eu peur un peu au début enfin je sais pas si toi j'ai, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans Enfin, je trouve que... Bah, enfin, ce qui est surprenant, c'est qu'en effet, il y a plein de personnages. Moi, je pensais qu'on allait être vraiment euh, avec cat de A à Z, et du coup, euh, la série part dans plein de pistes différentes, euh, bah, les différents mouvements féministes qu'il peut y avoir, etc., et on met un petit peu de temps avant de, de voir les enjeux se dessiner, les, les, et tout ça est, euh, se relier un petit peu, et une fois qu'on euh, est pris dedans, c'est, ça devient vraiment passionnant, en tout cas.
0: Oui, c'est passionnant. Voilà, c'est ça. C'est, euh, effectivement, malgré le l'académisme un peu apparent de, de la mise en scène. Euh, c'est vraiment une série qui fonctionne par scènes fortes, et des scènes fortes, il y en a énormément, euh, ou qui mettent à la fois en avant les, enfin, tout le talent très acteur studio, voilà des, des, du jeu à la, hollywoodien. Quoi. Et, euh, et en même temps, voilà, c'est, c'est, c'est fou, parce que comme tu dis, c'est des choses qui sont gravées dans le marbre et ils arrivent quand même à créer des situations de suspense par rapport à ça et ça c'est, c'est tout le talent voilà, de, de, de ces grosses machineries hein. c'est que au bout d'un moment tu, 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 tu t'adhères complètement quoi. Tu obéis aveuglément à la, à la fiction et, et c'est pas plus mal <rire> ça, ça passe bien voilà. donc voilà Mrs America vous pouvez le retrouver sur canal euh, c'est une mini série en 9 épisodes On en reparlera, je pense que oui, la série sera terminée d'ici là, on en reparlera la prochaine fois. Alors, passons aussi à un des gros 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 morceaux hein, de de ce printemps euh, qui nous a une fois de plus hein, mis par terre. Il s'agit donc de la cinquième saison de Better Call Saul. Dédié à Saul Goodman, l'avocat véreux de Breaking Bad, Better Call Saul revient sur son passé, celui de Jimmy McGill, juriste à la petite semaine, génie de la combine et de l'escroquerie bien troussée. La saison 4 nous laissait sur la victoire de Jimmy à retrouver son droit. À pratiquer le droit et sa décision définitive de changer de nom pour l'alias Saul Goodman. Cette cinquième saison reprend quelques temps plus tard, alors que Jimmy, euh, pardon, Saul tente de monter un nouveau business euh, juridique, qu'il tente aussi de maintenir à flot sa relation amoureuse avec Kim, hein, son ancienne collègue, qui incarne une, une espèce de bonne conscience, hein, une sorte de Jimmy Cricket de Saul Goodman. Mais on on suit aussi, hein, toujours, le déploiement de l'Empire de Gustavo Fring, aidé du fameux Mike, l'inoubliable Mike Trout, tout de prix dans les raies de la guerre larvée. Euh, nouvelle guerre, hein, avec Lalo Salamanca, donc un caïd qui aimerait bien s'emparer des rênes du cartel. Euh, à juste titre, Christophe Better Call Saul a obtenu euh, ses galons de grandes, voire très grandes séries télé, selon beaucoup dans moi, elle a même surpassé hein, depuis longtemps son modèle premier, euh, Breaking Bad, donc, parce qu'elle a su non seulement euh, garder cette constance propre à Vince Gilligan, son créateur, qui est donc euh, une méthode axée sur des, bah, déjà de grands comédiens, des dialogues extrêmement ciselés et surtout une mise en scène très sophistiquée faite de, de scènes purement contemplatives et d'explosions de violences un peu inattendues, euh, sauf que la, cette méthode, je trouve, s'est réinventée par le personnage de, de l'avocat. Hein, euh, et euh, aujourd'hui, elle compte parmi vraiment les, les séries d'auteurs les plus stimulantes euh, de la production. Surtout que, voilà, c'est, sans vouloir être méchant avec Netflix, c'est quand même une des rares qui est vraiment euh, quasiment irréprochable euh, du début jusqu'à la fin. Et on serait tenté de dire tu vas nous répondre, Christophe c'est toujours le cas, même à la fin de la cinquième saison.
1: Oui. Ah <rire> voilà. Eh bien bonsoir, allez à la prochaine. <rire> non mais euh, oui, non, mais tu l'as dit, moi déjà, euh, déjà la saison dernière, euh, j'avais fini la saison, je m'étais dit, euh, bon ça y est, c'est définitif, je préfère Better Call Saul à Breaking Bad. Et en effet, la, 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 la saison 5 euh, elle, elle confirme, elle confirme ça absolument. Enfin, la, l'écriture, mais c'est... Et c'est, c'est fou <rire> c'est, 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 enfin,
0: c'est assez taré, ouais. C'est vrai, et,
1: et, enfin, Ce qui est fort, c'est que... Enfin, déjà, ce qui est fort, c'est que c'est une préquelle et qu'on sait déjà ce que devient ce personnage, mais ils arrivent pourtant à recréer un suspense sur, euh, sur ce qui devient, parce que, bah, finalement, euh, dans Breaking Bad, euh, Saul enfin, ouais, c'était... Euh, une, une espèce de clown, euh, ou ouais, c'était, ouais, c'était ouais. un peu le, le, le penchant comique de, de, d'une série qui n'était pas forcément toujours, <rire> et, euh, et et là ils en font, enfin, euh, et bah, d'ailleurs, euh, au moment de créer la série, ils voulaient, euh, ils voulaient faire une série comique en 30 minutes euh, et vraiment en gardant ce personnage là, quoi. Et, et ils se sont dit on tiendra pas toute une toute une toute une série avec ce, ce personnage là on, on va lui inventer un vrai passé etc et bah, je pense que c'était la meilleure idée qu'ils ont qu'ils ont jamais eu mais ouais.
0: <rire> en tout cas en tout cas la, la, la meilleure idée c'est de ne pas avoir fait une série comique
1: ouais voilà que, ouais. Euh,
0: parce que le personnage de Saul Goodman dans Breaking Bad euh, oui il incarnait une forme de, de respiration un peu ouais. un peu euh, comique mais pas drôle quoi enfin enfin non, il non, a non. ce côté assez gênant en fait hein, <rire> les blagues de Goodman hein, qui était euh... parce que ça renvoyait à la nature même très euh, médiocre de, mm. de de l'avocat véreux quoi enfin, oui c'est euh, ça ouais. il avait rien pour lui quoi ouais. et d'ailleurs euh, c'était euh... il est quasiment expédié sur un CG éjectable à la fin de Breaking Bad et et qui eût cru enfin personne enfin vraiment au début quand on a vu euh l'annonce de Gilgan, bah Tiens, je vais faire une priquette souris. » On s'est dit, mais non. Il y, y, <rire> y a tellement d'autres personnages dans la série qui sont plus intéressants que lui. Ouais. J'aurais adoré Mike. Et en fait, c'est le cas. En fait. c'est, la série ne parle pas que de Saul.
1: Elle non parle plus, de, d'ailleurs.
0: Euh, mmh. de, 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 je veux dire, tout ce qu'elle raconte sur Mike, notamment sur Fring aussi. Euh, mmh. euh, et notamment, j'aime beaucoup cette idée qu'avant d'être le parrain du cartel, c'était vraiment le le vilain petit canard. Euh, et, de, <rire> et que sa lutte d'accession au pouvoir, c'était d'abord une lutte d'acceptation euh, purement ethnique, en fait. Mm. Et ça, c'est, euh, c'était pas du tout sous-entendu dans Breaking Bad. En tout cas, moi, je l'avais pas vu comme ça. Et mm. j'adore la façon que Gilligan a de relire le background de sa série. Enfin, y a...
1: Ouais, bah non, mais tu l'as dit avec Mike, et on voyait déjà dans Breaking Bad, enfin, c'était c'était le, 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 l'homme de main mais qu'on pouvait trouver sympathique ou en tout cas on sentait qu'il y avait extrêmement
0: charismatique ouais. il y avait encore une once
1: d'humanité chez lui quoi, en, en tout cas dans sa relation avec Jesse notamment et, euh, et là il va encore plus loin et, et on comprend comment il en est venu à, à accepter ça en fait cette condition et, et les manières dont là ça rebondit avec la, ce qui se passe en fin de saison 4 où il est obligé de de, de, d'éliminer euh, un, un, un ouvrier allemand qui était venu faire des travaux pour euh, construire le futur euh, bah,
0: le fameux le, ouais, le fameux fu- labo ouais. le
1: futur labo et ouais, de Breaking Bad et, et ça ça le enfin ça le ça le terrasse complètement et la manière dont Fringe arrive à le ramener dans son camp une nouvelle fois c'est c'est hyper fort quoi
0: ouais et cette saison je sais pas si tu as ressenti ça mais on sent vraiment que il y a une volonté aussi de renouvellement euh, de la part de Gilgan dans, dans cet univers-là, parce que la saison 4 nous laissait donc sur euh, ce fameux moment où ça y est, euh, c'est plus Jimmy McGill, c'est Saul Goodman. Ça y est, on, il devient un peu plus l'image qu'on avait de lui dans Breaking Bad. Et il y a vraiment cette idée qu'on se débarrasse aussi un peu de, des premiers éléments qui, pour le coup, étaient complètement déconnectés de Pricking Ball, à savoir la fameuse relation qu'il avait avec son frère. Ouais. Euh, chose qui, ici, aujourd'hui, semble résolue, même si ça revient sous, sous une certaine forme. Euh, et que, du coup, on va vers une, un autre horizon. Puisque, j'imagine, Gilligan va bien... enfin Je ne sais pas s'il si, euh, a dit en combien de saisons il voulait terminer. Euh, la prochaine, euh, c'est euh, la okay. dernière.
1: Bon, alors voilà. Oui, il y aura que... 13 épisodes.
0: Ouais, donc... Euh... Il y a un moment où il euh, faut faire avancer les choses et il y avait tellement de choses, magnifiques, mais laissées en suspens dans les trois, quatre premières saisons, qu'on sent qu'ici, il a besoin de progressivement rejoindre l'aiguillage
1: ouais.
0: de Breaking Bad. Et ce qui est génial, c'est que cette impression te laisse quand même l'impression « Ah putain, il prend encore son temps, hein, le salaud hein, !» Parce que, il y a quand euh, même oui, parce que quand tu,
1: de... quand tu vas du premier au dixième, il ne s'est pas passé... Enfin, il se passe plein de choses, mais, mais oui, mais malgré tout, oui, ça donne l'impression qu'il, que ça n'a pas évolué tant que ça. Et en même temps, c'est tellement subtil aussi, parce que tout est vraiment sur la psychologie des, des personnages et, et la manière dont... On, Chacun influe sur l'autre, quoi. Enfin, et, et en particulier, la relation entre Saul et, et Kim. Ouais,
0: qui est, qui est, qui est, qui est là et, et portée à un degré de, de maturité. De... Enfin, c'est d'une beauté, à chaque fois, les moments entre deux. Ouais,
1: et puis ce personnage, est, pour le coup, qui est complètement inédit et. Euh, enfin, Breaking Bad, c'est, euh, mm. enfin, c'est un personnage euh, admirable et. Euh, et, euh, pour, et avec lequel il y a un vrai suspense parce qu'on ne sait pas du bah tout oui. <rire> ce qui devient d'elle. Ouais. moi j'avais des enfin pas des certitudes mais j'avais quelques théories et finalement il a tout cassé avec les deux ouais, dernières sont... pas. Mais bah oui. <rire> et du coup euh, ouais c'est mais juste un truc, on, enfin, on parle de... de Gilligan tout le temps et euh, il... Enfin, il faut limite citer enfin il ne faut pas oublier de citer Peter Gould je crois mm-hmm. et qui est oui, quasiment c'est le grand créateur ouais qui est quasiment... Euh, bah oui, de la deuxième euh, moitié. Presque hein. plus... ouais, ouais. Ouais, et, mais, et même, sur, je crois, que sur cette saison 5 et la 4, c'est quasiment lui qui est plus euh, showrunner. quoi. Et Killigan, c'est, enfin, c'était un petit peu mis en retrait. Et il a dit qu'il revenait, je crois, plus dans la Writer's Room euh, pour la saison 6. Quoi. Mais enfin, disons que voilà, c'est, un, c'est aussi une série de Peter Gould et, et il fait un boulot énorme. Tu as
0: raison de le, le rappeler. Euh, concernant Kim, en plus, euh, même si effectivement il y a cette grosse zone d'ombre qui, je pense, soit va finir de manière... Euh, ça va être tragique, pas forcément en termes de... Pas, pas, ça implique pas forcément la mort, mais il va y avoir, je pense, quelque chose de tragique dans la vision romantique de, 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 de la, enfin, du personnage de Goodman. Et je ne serais pas étonné que s'il se transforme dans cette espèce de distrion insupportable, euh, dans euh, enfin, le personnage insupportable, hein, euh, il insupporte donc euh, Walter euh, Walter pardon, euh, Je ne serais pas étonné que en fait le point de bascule ça va être Kim, c'est que euh, ce qui va se passer avec elle va le transformer du tout au tout. Parce que c'est quand même incroyable incroyable que et c'est la grande force aussi de l'acteur euh, ah, ah Bob Dunkirk pardon euh, de de, de de savoir entièrement réinterpréter un rôle sous une lumière qu'on ne, on ne soupçonnait pas. Et je vais citer quelqu'un, tu, tu t'y attends pas à mon avis, <rire> mais sache que j'ai écouté dernièrement rediffusion d'une émission sur France Inter, je crois que c'était l'émission de Docone, pop, 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 où ils avaient invité Benoît Poulvord. Et Benoît Poulvord, dans ses séries de chevet, il avait cité Better Call Saul. Alors déjà, j'étais assez étonné. Et il a brillamment, magnifiquement, euh, résumé la, la série. Et c'est là où tu te dis que Poulvard est quand même tellement plus intelligent que ce qu'il laisse entendre. Euh, parce qu'il y a, je pense, une identification entre clown tragique très très forte entre les deux. Oui, bah oui. Euh, la grande puissance de euh, Better Call Saul, c'est la puissance d'un rachat. C'est-à-dire que vous avez d'une part une série qui vous a fait croire que Saul Goulman était un irrécupérable salaud, et vous en avez une deuxième qui fait tout pour justement récupérer ce salaud et le ramener à une, euh, une fragilité, une vulnérabilité, une médiocrité aussi. Ça, c'est, 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 pas, c'est pas nié dans la série, c'est-à-dire que le personnage est, est aussi montré comme un menteur acharné, compulsif. Quoi. Enfin, il a un truc très maladif euh, de rapport à la vérité, quoi. Mais ce qui est absolument sublime. Et, et, et je pense que la, la révélation, enfin le, le moment de bascule va être d'une violence absolue, parce que cette saison-là est aussi, une fois de plus, pour lui donner une épaisseur humaine et euh, une compassion supplémentaire. sur. Euh... Putain, mais c'est un mec tellement attachant, en fait, dans, dans bah, son combat pour exister. Euh, parce qu'en fait... Euh... Mmh. Ouais, c'est un, c'est un combinard, c'est un, c'est un mec qui fait des... Euh, c'est un mytho, c'est un mytho professionnel. Euh, en fait, tu te rends compte qu'il fait ça juste pour exister, il n'a il a pas d'autre moyen de s'exprimer. Et euh, il y a notamment un épisode, je crois que c'est toi qui, sur Twitter, l'avait comparé, au euh, euh, fameux Pine Barrens de l'épisode dans la neige des Sopranos, sauf que là, ça se passe dans le désert, et évidemment, il y a un écho où tout d'un coup, on change de décor, et c'est... Euh, c'est juste une, une rando un peu dangereuse dans un, <rire> dans un décor. <rire> <C'est ça. rire> et Légèrement,
1: légèrement dangereuse, dangereuse et légèrement
0: traumatisante pour lui. <rire> et... enfin, ce que la série raconte du personnage à ce moment-là, c'est, c'est, c'est poignant. Enfin...
1: Et justement, là, là-dessus, je ne sais pas comment il. Enfin... Parce que malgré tout, ça... enfin, ce, 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 cette séquence, enfin, en tout cas, c'est... cette journée euh, improbable. Euh... Elle le, elle le traumatise un petit peu quand même et euh, on se demande comment est-ce qu'il peut continuer à aller dans la voie qui est celle qu'il a adoptée dans Breaking Bad mmh. après cet événement là ah,
0: ouais. ah oui oui, mais non mais clairement en fait, c'est... <rire> enfin,
1: surtout qu'il se... enfin, on n'a pas envie de dire qu'il a, qu'il a envie de se ranger quoi, mais, euh, mais tu sens qu'il a un peu envie de se calmer sur ces trucs là et ses relations avec le cartel etc et euh... Et ouais, enfin, il y a vraiment cette interrogation, comment, comment il continue. Moi, je pense que
0: c'est, oui, c'est, c'est, c'est la et question je... de, encore une fois du tragique, c'est-à-dire, je pense que le personnage est aussi ouais. le jouet d'un destin euh, qui, même si maintenant, effectivement, il, il aspire à quelque chose de plus tranquille, et de plus moral, euh, c'est trop tard. Je veux dire, la mécanique, elle est en place. Je veux dire.
1: Euh, ouais. Mais je me demande si c'est pas qui, qui va ça va le re... Le renvoyer, parce que enfin, la fin de saison montre qu'il y a presque une inversion des rôles qui se fait, ou en tout cas, il y a une, une influence de, de Saul sur Kim qui devient plus, plus grave, entre guillemets, de ce, que, ce qu'on pensait. Et, et, lui, et lui est le premier surpris aussi.
0: Quoi. Euh, non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est, c'est aussi la, la puissance de, 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 de traiter ce couple de, de ce point de vue-là. C'est comment finalement chacun... Change au contact de l'autre. C'est-à-dire qu'elle, elle a vraiment, elle a toujours incarné cette vision très droite de la justice. C'est-à-dire que, enfin, c'est, c'est incarner le droit, mais du point de vue de la justice. C'est-à-dire que quand elle travaille, elle le fait avec une certaine forme de, d'éthique.
1: Ben bah, ouais, ouais. Et en même temps, il, on les a, ouais, on les montre, enfin, depuis toujours, eux deux, enfin, ils sont connus comme ça, en faisant des petites combines à la con, dans un resto et machin. Et et on sent qu'il y a toujours ce truc là qui, le... bah, qui les pousse à toujours aller trop loin et elle a essayé de s'en écarter et, lui est enfi... enfin, et en plus c'est presque elle qui venait le rechercher parfois sur, bah, sur ses, 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 ses missions avec sa verdée ou c'est elle qui vient vers lui pour essayer de trouver des combines et, enfin, et qui, se, qui se met une balle dans le pied elle-même même, presque enfin, et en même temps tu sens qu'elle a envie de ça aussi et enfin, et c'est, ouais, c'est, c'est hyper complexe quoi. <rire> Mais t'as, t'as, t'as raison de parler de, de, de clown triste, parce que bah, la manière dont il s'habille déjà, Saul, ouais. il est toujours plein de sa, couleurs Sa bagnole et aussi, ouais. un, un peu trop grand, sa bagnole. Il y a une scène où, quand il commence à être vraiment Saul Goodman, justement, il est sous une tente, c'est, c'est vraiment le, le, le chapiteau du cirque, quoi, ouais. où il vend ses, ses, ses téléphones. Ses, ses téléphones avec des bons de réduction pour son... <rire> <rire> Mais ouais, non, enfin, c'est... Quelle série
0: quoi, quelle série. Quelle série, oui c'est ça, c'est que <rire> elle parvient encore à maintenir euh, intact ce fameux mystère, cette fameuse révélation euh, qu'il faut préserver jusqu'à la fin et tout en euh, finalement, c'est, c'est ça que j'adore c'est que c'est une série que tu apprécies justement parce qu'elle va pas là où as envie qu'elle termine. C'est une série qui, a un be- qui, a, qui montre un besoin de prendre son temps pour montrer d'autres choses, pour les magnifier, pour les sublimer. Et enfin, je veux dire, c'est... Il n'y bon, a pas de... Comment dire C'est pas quelque chose de propre à Better Call Saul d'être une série très bien réalisée, très bien écrite, très bien jouée, qui sait être drôle et tra... et, dé... et dépressive en même temps. Mais je pense que le, le caractère unique de Better Call Saul, c'est le fêter. Un, un peu comme avait essayé de faire How I Met Your Mother. C'est-à-dire que on a l'horizon. enfin, enfin on sait, enfin, on attend que ça, de savoir. Mais en même temps, la série ne fait que nous dire, mais non, mais c'est, on s'en fout en fait. Euh, concentre-toi sur ce qui se passe, parce que c'est plus beau que ça. Alors je ne vais pas repartir dans le fameux... La destination, le chemin, tout ça, mais euh, il <rire> y a quand même... Euh, il <rire> y, a, y, a, y, a, y a quand même quelque chose de cet ordre.
1: Oui, clairement. Et, bah, bon, Breaking Bad le faisait déjà un petit peu. Hein, c'est vrai. Euh, mais euh, je trouve ça encore plus euh, plus fort et plus subtil, enfin disons que dans Breaking Bad dès le premier épisode, on sent que Walter White s'il euh, bah, faut qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il liquide un, un cadavre dans une baignoire avec des produits chimiques et euh, voilà, il va le faire et ça donne malgré tout le ton de ce que le personnage est prêt dès le départ à faire et donc ça, son, son changement était pas attendu parce que malgré tout il y avait des choses assez fortes mais en tout cas plus logique presque alors que là même si on sait ce qui devient Saul ils arrivent à nous faire croire que bah, c'est peut-être un bon gars celui-là et que tu as presque envie que ça change et que ce qu'on avait dans Breaking Bad c'est pas la vérité quoi et ouais comme tu dis pff il y a toujours des chemins de traverse où on s'attend à ce que bah ça y est puis les sole goodman c'est fini et puis non il y arrive un autre truc et qui leur dévie de cette voie-là et et ouais non, c'est hyper subtil quoi et puis non et enfin l'écriture il y a toujours toujours ce moment où on voit un personnage faire quelque chose et on comprend pas ce qui se passe on est toujours dans une position d'une euh, espèce de suspense à, qu'est-ce qui va se passer et puis d'un coup tout se met en place et et ça révèle tout le, le, le génie de l'écriture quoi et puis qui amène à des scènes de, d'une tension incroyable enfin, le, l'épisode 9 euh, le, la confrontation Lalo, Saul et Kim enfin, c'est, c'est un sommet de télé euh, que j'ai rarement J'ai rarement, enfin, t'es rarement cramponné comme ça à ton canapé, quoi. Et là, pour le coup, t'as peur pour les personnages et tout, quoi.
0: C'est vraiment filmé à la manière d'un duel type euh, western, et ça renvoie aussi à l'amour qu'a Gilligan depuis toujours euh, pour euh, le cinéma de Léon. Je veux dire, euh, la façon dont tu filmes les les trognes, les visages en gros (rire) plan et tout ça. Euh, souvent des, des acteurs avec des gueules quoi il enfin, y
1: a oui, même, enfin, je veux dire même Mike le décor,
0: ouais, ouais le décor et tout ça mais <coughs> tous les gens du cartel enfin
1: euh...
0: ouais. puis, puis voilà c'est l'acteur qu'il a été cherché pour Mike qui quand même il... Enfin, <rire> il a un visage quand même très particulier avec ses oreilles en, en pointe et tout et, et et la façon dont il, il s'apesantit justement sur ces moments de, de tension d'attente de comme si c'était des des duels à larmes euh... Ouais, c'est, 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 c'est sublime. Enfin, y a... ouais. En ce moment, c'est difficile de trouver des séries qui arrivent au, à aussi bien poser euh, une mise en scène très cinématographique euh, qui se base sur l'attente et la contemplation euh, comme celle-là. Enfin, je veux dire, il y a une façon de. de, de, de déjouer tous les codes euh, de la fiction télévisée, comme tu dis. Euh, de, de, à chaque fois interloquer le spectateur à se dire mais attends mais pourquoi il montre ça qu'est-ce que ça a à voir et tout et, comme, ouais. et, et, et tu l'as dit c'est, c'est un truc qui se met en place comme une mécanique parfaite quoi enfin c'est mais surtout qui te surprend euh, et ouais. ça chapeau hein.
1: s'il ouais.
0: si, y a peut-être eu Fargo je trouve qu'il s'en rapprochait le plus euh, en, dans, en termes euh, d'écriture de, ouais. de, de mise en scène aussi et, euh, ouais. même mm. si je trouve que Fargo bah, la troisième saison était vraiment très loin d'être bonne Ouais. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand même rare, voilà, des, des cinéastes qui se placent dans le sillage de, de Chris Carter, de David Lynch, euh, dans juste cette façon de savoir enregistrer la scène présente, euh, ouais. euh, la scène de... au présent, pardon. Euh... Rien que pour ça, c'est, c'est très 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 précieux, quoi. Et better console, mmh. euh... même si moi je, bon, on va on va arrêter là, mais j'étais quand même un <rire> peu chiffonné par la fin. Euh, on va pas... bon, j'aurais dû euh, replacer une énorme balise spoiler parce que là on vous a quand même pas mal euh, on a pas mal été dans le détail mais bon, sans dire ce qui se passe à la fin la, la fin moi, mmh. m'a quand même laissé un petit peu sur un,
1: un truc de euh,
0: là, parce que la saison 4 se terminait de façon tellement magistrale là, ouais. f... là c'est très ouais, impressionnant je... parce que c'est une j'aurais presque mais... inversé
1: les deux scènes en fait ouais ouais, ouais. Mettre celle avec l'alo et celle entre Kim et Saul bah, euh, oui, oui, pour finir, sûr. quoi. Mm, mm. Bah, surtout avec le plan où elle fait euh, piou 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 euh, mm. qui, qui était un écho direct à la fin de la saison 4. Quoi. Ouais. Mais, mais bon, euh... Oui, 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 je, je vois ce que tu veux dire, mais, mais, ouais,
0: mais ça reste quand même euh, voilà, ça reste oui. ce que vous pouvez voir de mieux en ce moment. Donc, c'est sur Netflix euh, ouais. à la base, c'est produit et diffusé sur AMC aux États-Unis. Chez nous, c'est Netflix. Ouais. en 10 épisodes ça s'est terminé donc à euh, bon la semaine dernière autour du 20 avril et c'est plus que recommandé du coup en parlant de recommandé on va terminer cette émission avec nos recommandations personnelles allez je vais commencer parce que tu tu joues d'un certain suspense <rire> tu m'as dit oh là là ça va être chef dœuvre ma recommandation <rire> euh, du coup j'ai, Merci, j'ai... tu vas <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai dit ah bah ben, tu me le dis pas euh, tu me le gardes la surprise comme ça je le découvre en même temps que tout le monde euh, moi je voulais euh, c'était une série qu'on à la base on devait peut-être traiter euh, en, à deux en termes de débat enfin euh, mmh. même si je pense qu'on est, on est plutôt d'accord mais n'hésite surtout pas à, à intervenir euh, donc c'est une série qui est diffusée sur OCS euh, made in HBO mini-série en 6 épisodes qui s'appelle The Plot Against America euh, qui est donc signé de l'extraordinaire euh, David Simon et en même temps je me dis que maintenant David Simon c'est plus une marque de fabrique qu'un, mmh. qu'une personne parce qu'à mon avis il doit avoir une société de production qui est ben, il, il, il gère quand même, euh, il, il bosse quand même cet homme <rire> enfin, et je pense que voilà il y, a, ben, ouais. enfin, il y a quand même eu The Deuce qui s'est terminé cette année et il a eu ben... le temps de faire ça dans la foulée à mon ouais. avis à mon avis il doit enfin il doit avoir monté une boîte enfin une compagnie euh, enfin lui reste euh, showrunner euh, maître de la writer's room comme tu dis mais et,
1: et ses séries portent quand même vachement sa marque à chaque fois quoi.
0: bien sûr bien sûr mais
1: bon, il, est, il est avec Ed Burns aussi qui est voilà là pour...
0: oui c'est vrai c'est un duo tu as raison. Ouais. Donc là, on est très très loin, euh, en apparence, de euh, ces univers premiers, puisque The Plot Against America est l'adaptation d'un roman de Philip Ross euh, qui s'appelle Le complot contre l'Amérique, qui est voilà, considéré comme un classique de la littérature américaine euh, moderne. Le livre est une uchronie, enfin le scénario aussi. Euh, c'est, euh, c'est très simple, c'est un peu la manière du maître du Haut-Château. Euh, de Philippe Cadic, mais en, de manière beaucoup plus réaliste, c'est le tournant de l'histoire arriverait à l'aube des années 40. Aux États-Unis, euh, l'élection américaine oppose Roosevelt, donc qui, aurait été, qui est, a été pardon, le, le, le président <rire> élu et qui a donc euh, euh, poussé les États-Unis à s'engager dans la guerre contre l'Allemagne nazie et donc la libération de l'Europe. Eh bien, au final, Roosevelt serait battu par Charles Lindbergh, donc le fameux aviateur hein, qui a traversé l'Atlantique, euh, aviateur qui donc se reconvertit dans une carrière politique et qui se présente comme son opposant avec un, un discours assez clair, c'est l'Amérique ne doit pas se mêler des affaires européennes et euh, doit au contraire euh, prospérer de son côté, quitte Quitte, quitte à euh, être un petit peu complaisant dans sa relation avec l'Allemagne nazie. Donc ça, c'est le, 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 l'intrigue de départ, c'est que, euh, le tournant de l'histoire, et là, le, l'histoire n'est plus la même, il n'y aura pas de fin de Seconde Guerre mondiale, en tout cas bah, du côté des États-Unis. Euh, Roosevelt est battu aux élections, et c'est Lindbergh qui dirige, et du coup, la société américaine en est transfigurée. Et le point de vue de la, de la, du roman et de la série, c'est... Euh, le point de vue d'une famille juive euh, j'ai oublié le, la ville c'est pas New c'est York c'est mais... non ben, je me demande si c'était pas Newark York mais as sûrement raison euh... ah
1: euh, oui non as raison ouais, ouais c'est Newark. C'est, c'est... C'est, c'est New euh... Jersey et tout euh, ça voilà
0: c'est ça c'est, c'est la, la, grosse, la deuxième grosse ville du New Jersey après New York c'est notamment la ville des Sopranos euh <rire> On embrasse le point de vue, alors c'est toujours une série assez chorale qui rebondit d'un personnage à l'autre, sauf qu'ici c'est quand même assez limité, on va dire qu'il y aura deux ou trois personnages centraux, et notamment un père de famille qui voit d'un très très mauvais oeil l'arrivée de Limberg au pouvoir, parce qu'il pressent que du coup, ce que les juifs européens subissent à cause du régime nazi, Eh bien, les les Juifs américains vont subir la même chose. En tout cas, il va. Étant donné que les les Juifs ont toujours été ostracisés dans l'histoire, c'est son discours, hein, c'est aussi une réalité de l'histoire, c'est vrai. Euh, euh, Le fait est que les États-Unis soient apparus à un moment comme une terre d'accueil, une terre de renouveau pour pour ces communautés-là, c'est complètement remis en cause par justement l'arrivée de Lindbergh au pouvoir, puisque. Euh, il y a derrière cette arrivée au pouvoir l'é- euh, l'émergence d'une autre figure politique qui est un rabbin qui est joué par euh, John Turturro qui lui prône justement la-, la conciliation avec ce bord politique et surtout la notion d'assimilation de- des juifs dans la, popula- la société américaine c'est-à-dire le fait de se décommunautariser et de se conformer, se standardiser euh, au mode de vie américain et euh, le, la série est passionnante là-dessus, puisqu'elle résonne dans une forme d'absolu qui est complètement fantasmée, fictif, mais elle ne fait au fond que mettre à jour et mettre à nu la réalité même du communautarisme aux états unis euh, sauf qu'ici c'est, c'est du point de vue de euh, justement de cette société juive qui est de plus en plus ghettoisée euh, euh, en Amérique. Et euh, il y a cette façon, encore une fois, et je pense que ce n'est pas un hasard, de relire le présent hein, à travers cette fiction passée. Puisque évidemment, euh, l'Amérique n'a jamais été aussi fragilisée dans sa question des identités, dans sa question de la xénophobie, dans la question de, tout simplement de la méfiance envers l'autre. Et euh, je trouve ça admirable la façon dont justement Simon se, s'empare du sujet de, euh, de, la, de, la, de la question juive aux états unis pour évidemment hein, euh, donner une radiographie à travers le prisme d'une sorte de forme de science-fiction. Quoi. C'est... Euh, Il y a toujours cet art d'être dans le vrai, d'être dans le documentaire. Bah, C'est un journaliste de base, enfin, journaliste reporter à l'américaine, donc il y a vraiment cette cette quête omnubilée de la vérité, hein, du détail qui fait vraiment la vérité d'une société. Et euh, au final, The Plot Against America, même si c'est plus ramassé, c'est plus romanesque, euh, finalement, rentre de plein fouet dans la dans la tradition des œuvres de David Simon, à savoir euh, filmer l'Amérique comme un gigantesque bordel, enfin une gigantesque mosaïque, mais qui est un bordel, mais en même temps qui est à la fois un, un bordel qui leur est propre, qui est unique au monde et qui est sublime, parce que c'est, c'est la convergence et la cohabitation de plein de cultures qui sont millénaires, qui sont ancestrales. Et en même temps que c'est aussi ça qu'il qui crée des problématiques au quotidien. Et euh, je trouve ça génial. Il enfin, n'y a, y a que lui qui arrive à, à, à filmer avec un degré d'horizontalité parfaite toutes les couches et les strates de cette société-là. Et ça, euh, je, enfin, je trouvais ça. Au début, j'ai eu un peu de mal, je t'avoue, à rentrer dedans. Euh, et c'est le fameux moment où Lindbergh est élu. Et quand tu vois la peur s'installer dans la communauté, et tu fais... Là, là tout d'un coup, es capté, es captivé par le truc. Et euh, la série en devient vraiment géniale. Ouais,
1: et puis, il y va... Euh... Enfin, c'est... Il y a beau avoir que six épisodes, il va petit à petit sur euh, la, la, bah, la, 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 la montée de la, de la peur qui s'installe petit à petit chez cette famille et, euh, chez ces... et, chez la... Enfin, et dans la communauté juive qui commence à à euh, craindre pour, pour leur vie euh, complètement.
0: ouais et puis regarder ça avec un point de vue, euh, pas, bon, peut-être pas que européen, mais de, de, juste de, 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 de moderne, quoi, de, de, de gens qui savent ce qui s'est passé, de l'horreur de la Shoah et tout ça, euh, ce qui est absolument, euh, c'est, c'est presque de l'ordre de l'insoutenable de voir parfois euh, la façon dont la société américaine progressivement change et euh, voit le, le triomphe du nazisme comme quelque chose de très lointain. Tu vois, de... Ça ne nous concerne pas, c'est, ouais. c'est, c'est pas chez nous. Euh, ici, on est bien, ici, on, <rire> voilà, on est à l'américaine, c'est la liberté, tout ça. Et ils ne se rendent pas compte à quel point la société devient fascisante comme euh, elle a pu l'être en, en Europe, dans les pays occupés. Et il euh, y a notamment ouais. tout un truc avec euh, le fils qui s'engage dans une sorte ouais. de camp de jeunesse qui rappelle quand même pas mal <rire> ce que pouvaient être les, les que, jeunesses les scénariennes. Scénariennes. Et, et c'est hallucinant parce que tout le spectateur en fait est à la position de ce père de famille qui se dit mais pourquoi personne ne comprend, enfin, je veux dire euh, ils sont tous ouais. aveugles et ça c'est, c'est de l'ordre de, 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 la, ouais. de la tension psychologique qui est, qui est, qui est vraiment très très forte.
1: Ouais, bah même euh, enfin, tout ce qui est lié avec le, le, le rabbin quoi, parce que, et qui est pour lui et qui est encore plus... Euh on se dit qu'il bah, est encore plus concerné que les autres et, euh, et non, il, il voit vraiment dans Lindbergh au début euh, juste quelqu'un qui ne veut pas faire la guerre et pour eux, ne pas faire la guerre c'est la bonne chose quoi. Et, mais, mais ce que ça veut dire avec euh, l'Allemagne nazie ça veut dire aussi peut-être et, fin, et finalement c'est, c'est ce qui s'avère être le cas c'est, ne pas faire la guerre à l'Allemagne nazie c'est cautionner quelque part ce, que, ce qu'ils font et ça, il ne veut, veut pas le comprendre ou le voir, en tout cas. Et, mais c'est assez fascinant de voir la manière dont, pareil, lui, redescend aussi de, 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 du piédestal, la manière dont Lindbergh descend du piédestal sur lequel le rabbin l'a mis. Et, et ah oui, et
0: notamment et, la, la fameuse... Oui. Euh, une séquence de, de dîner un peu mondain où ils ouais. sont invités et à la voilà. Maison-Blanche. Et il et y a cette violence de, de se rendre compte que Lindbergh est quand même un petit peu antisémite il veut <rire> surtout pas se laisser photographier avec euh, un rabbin c'est et là et, et, et c'est le plus violent c'est qu'effectivement le personnage de, de, de campé par turturo qui est génial hein, vraiment vraiment super acteur ouais. est dans le déni le plus total même par rapport à ça
1: ouais, ouais c'est vraiment euh, à la toute toute fin qu'il finit par comprendre que <rire> qu'il faut dans arrêter ces ce personnage. Quoi. Ouais. Ouais.
0: <rire> En tout cas, voilà, c'est, euh, c'est, c'est une œuvre extrêmement dense. Je n'ai pas lu le bouquin, donc je... et puis tant mieux, parce mais que... Non euh, plus, ouais. Ouais. On s'en fout, c'est... tant mieux si ce n'est pas fidèle, Enfin, euh, les deux œuvres existent chacune de leur côté, et, et euh, c'est ça qui importe, mais... Enfin euh, voilà, euh, je... j'ai pas l'impression que la série est très mise en avant, peut-être qu'elle est sortie au mauvais moment, j'en sais rien, mais... Euh, c'est... Enfin, ça reste quand même...
1: Euh... j'ai envie de dire, que c'est le... le, le, le le, le... Putain, je trouve pas mon mot mais euh... enfin toutes les séries de David Simon c'est pareil quoi à chaque ouais. fois on en parle pas tant que ça hein. ailleurs c'était la même chose oui à l'époque alors, ouais. est-ce que est-ce que quand il va faire enfin cette suite est-ce que là il y aura du monde derrière et qu'il y aura un vrai un vrai engouement quoi mais à chaque fois euh... t'as raison
0: ouais. euh, the juice qui est, qui est une série alors qui, a, qui, a, qui est peut-être pas aussi forte euh, sur certains points mais Theodius mmh. s'est terminé euh, là magnifiquement. Enfin, c'est, la, la conclusion de Theodius est ouais. magistrale. Et personne, y compris nous, je me mets dans la, dans la faute. On ouais. en a parlé alors que c'était vraiment, c'est vraiment superbe quoi. Enfin, ouais. et je me souviens qu'à I'm Not a Hero*, j'avais mis beaucoup de temps à m'y mettre parce que personne ne mettait en avant. Putain, mais la claque que je me suis pris à la conclusion de cette série, qui est aussi magnifique. Enfin, ouais. Tout le travail de David Simon, c'est quand même un travail d'utilité publique. Enfin, ouais. ces séries, ouais. elles doivent être enseignées, elles doivent être montrées dans les écoles. Et je crois que c'est pas pour rien que Obama avait mais on avance de wire parce qu'il il avait raison enfin a, a... si les États-Unis veulent se comprendre un minimum il faut qu'ils regardent ce genre de série parce que c'est une série qui est sans complaisance et sans euh, image euh, on va dire euh... ah ça y est moi aussi je trouve pas euh, ça enjolive jamais et ça ne condamne mais... jamais non plus c'est juste ça regarde et c'est euh, c'est précieux quoi enfin, vraiment c'est, oui. c'est Bref, euh, superbe, superbe série au final. Voilà. The Plot mm-hmm. Against America euh, sur ECS. Christophe, je me frotte les mains. <rire> en attendant, <rire> ça
1: se trouve ça, ça va être tout pourri. Ah là là. Oui. Non, mais qu'est-ce que tu veux nous recommander cette fois-ci On t'écoute. Alors, moi, je vais recommander une série qui s'appelle Quiz, qui est sortie... Euh... Oh, pff,
0: jamais entendu parler.
1: Ah, parfait. Qui est sortie là en... Ah, en a... si en...
0: Stephen pas... Frears c'est
1: exactement oui oui oui, oui j'ai entendu parler sur, oui. euh, okay. en Angleterre sur ITV réalisé par Stephen Frears et, et euh, écrit par James Graham qui adapte euh, bah, sa propre pièce de théâtre en fait et euh, alors je ne sais pas si tu te souviens et si les auditeurs se souviennent le fameux de... joueur
0: de qui veut gagner des millions qui avait triché voilà
1: en, en Angleterre qui avait triché exactement d'accord
0: <rire> ah, je ne savais pas mais oui, et... d'accord
1: et la série, va bah, elle est là-dessus, et c'est euh, trois épisodes donc qui euh, qui s'intéressent en particulier au couple. Euh, Il s'appelle Charles et Diana Ingram. Mm-hmm. Déjà, ils ont ils ont des noms, enfin euh, des prénoms euh, improbables. Mais... <rire> <rire> et d'ailleurs, le, le présentateur s'en amuse, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'est, fin, c'est trois épisodes dévisés en. Alors vraiment trois, trois épisodes très marqués, enfin, en tout cas le, le premier revient vraiment sur la création du jeu, tout ça le deuxième c'est euh, bah, la tricherie et comment ça se passe mmh. et le troisième c'est le procès euh, bah, de, de, de ce couple là quoi plus un autre qui était euh, le sort le, le, le sort ouais. ouais, le, le, dans le, dans le de la salle mmh. voilà ouais. et, euh, et, et la série est vraiment très bien, alors en termes de mise en scène c'est vraiment pas euh, du tout remarquable après malgré la présence de Stéphane Frears, mais bon, moi, je n'ai jamais trouvé que stéphane Frears était...
0: Oui, un... c'est pas un grand réalisateur, c'est ah, vrai.
1: Voilà. <rire> mais ce n'est pas très grave, parce que c'est vraiment sur euh, bah, la manière dont il raconte ça. Enfin, bah, déjà, euh, la série te rappelle à quel point ce jeu télévisé, c'était quand même un truc euh, assez, euh, assez dingue, je trouve. Ouais. Enfin, en termes de suspense et de même de mise en scène, il y avait un truc vraiment incroyable. Enfin, la, la première fois que c'est sorti, euh, avant que ça devienne un truc euh, complètement... Euh, euh, Attention, dire, mais... ne va pas dire ouais. du mal
0: de Jean-Pierre Foucault. Hein. <rire> Personne à cette antenne n'a le droit. Je, je le dis.
1: <rire> mais, euh, ouais, du coup, on revient vraiment sur la création de, bah, du, du show, comment ils ont fait ça, etc. Et, et on retrouve voilà, le, le, le frisson qu'on pouvait avoir quand euh, un candidat avait à mmh, choisir mmh, entre répondre ouais. à la question ou garder euh, ces, ces dizaines de milliers d'euros. Ouais. À, et, à euh... ce titre,
0: au casting, euh, la, la seule star, c'est Michael Chin. Donc... Euh... Bah non, alors il ah euh,
1: y en a plein. Ouais, bah, ah, lui joue le joue... présentateur, j'imagine. Lui joue le présentateur, Michael Sheen. Ouais. Euh, celui qui joue euh, Charlie Graham, donc euh, le, le, le mec qui gagne le million en trichant, euh, c'est le gendre dans Succession.
0: Ah oui, Mathieu McFadden Oui, oui,
1: oui, oui. Exactement, oui, oui. Voilà. Ah oui il est génial, Et sa ça femme. Et sa femme. F... Ouais, bah puis il porte vraiment ce, bah, ce côté un peu... Enfin, le couple est vraiment montré comme des... À la fois, ils font un truc qui est assez fort parce qu'ils arrivent. Avant Avant que lui. Moi, je ne savais pas avant de voir l'émission, la la série, pardon. Mais euh... avant que lui arrive sur le plateau, elle a a déjà participé à l'émission et il trouve une combine pour se faire inviter. Ils construisent le petit petit boîtier que tu dois. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, avant d'être choisi, ils prennent un candidat du public et il doit être qui doit répondre rapidement à des questions, oui. que tu dois mettre dans l'ordre ABCD, machin, et ils construisent, ils reconstruisent le boîtier chez eux pour s'entraîner en fait et tout. Et enfin d'un côté ils sont montrés comme, enfin se démerdent pour pour essayer de, 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 de tricher et en même temps ils sont mauvais comme tout parce que quand tu les vois, enfin quand tu vois comment ils, ils mettent le truc en place, enfin c'est, t'as l'impression que c'est hyper évident de ben, la manière, enfin qu'ils, ouais, qu'ils, pie- qu'ils, qu'ils, qu'ils allaient se faire griller quoi. Ouais. Et, mais oui, et donc, le, la, euh, sa femme, qui, c'est la sœur de, de Fleabag, en fait.
0: Ah, OK.
1: Et euh, t'as aussi... Euh, bah, t'as des acteurs de Catastrophe, de Peaky Blinders. Il euh, y a euh, Ailing B qui fait une apparition, dont on avait parlé dans euh, de la série 10 d- 10 Up. Et, euh, et non, et c'est, bah, c'est assez fascinant de voir bah, comment ils ont mis au point leur truc. Et ce qui est fort, c'est que... Bah, la série, d'un côté, elle... On, on, on sent qu'elle dramatise un peu ou elle fictionnise un peu le truc parce que, enfin, elle est presque du côté de ces tricheurs-là, ou en tout cas, il y a un côté euh, ouais, à la fois fasciné et un peu presque attendri. Enfin, c'est, c'est, c'est presque le génie de la triche et en même temps euh, complètement nul une fois qu'il, qu'il, faut, euh, qu'il faut faire quelque chose. Et, et la série est très forte, c'est que dans le troisième épisode, bah, tu as le procès <coughs> Où ah, on connaît tous euh, ce qui va... enfin, l'issue, l'issue du procès, et pourtant ils arrivent à te mettre le doute en fait, à te dire ah mais est-ce qu'ils ont vraiment triché Et euh, c'est, c'est vraiment très très fort la manière dont ils arrivent à, 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 à t'instiller un doute et euh, et voilà et c'est, c'est pas c'est pas une grande série hein, mais c'est ça se regarde hyper vite et, et voilà et si si t'as, enfin, si t'as aimé si vous avez aimé le qui veut gagner des millions Tu as l'air d'être un fan de Jean-Pierre Foucault. Ah oui. <rire> bah, je non, je suis pas fan de qui faire... veut
0: de gagner des millions. Je suis fan de Jean-Pierre depuis toujours. J'adore. Ouais, ouais. Je d'accord. sais pas pourquoi. Je m'explique me pas. Tu sais, on a des kings. Hein, un peu <rire> <rire> Et lui, en fait partie. C'est comme ça. Oui, bah oui. Je, je ne, je ne peux que l'assumer. D'accord. Je ne pourrais même pas le théoriser. Mais c'est comme ça, c'est, euh, c'est épidermique, on ne touche pas à Jean-Pierre.
1: Ouais. Il n'y a pas besoin <rire> d'explication. Euh,
0: donc ça s'appelle Quiz, c'est en trois épisodes. C'est britannique, euh, diffusé sur ouais. ITV, il me mmh. semble. Euh...
1: En Angleterre et AMC euh, aux États-Unis. Et on espère... Euh... J'espère que ça sortira bientôt en France.
0: Ouais. Bah, AMC, généralement, c'est qui qui diffuse euh... Ouais, c'est un peu tout le monde. AMC. Ça peut
1: être euh... Netflix ou Amazon. Ouais, ou... ou Amazon, ouais. Hein. Ou Amazon non
0: ouais, voilà. mmh. ouais, 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 c'est pas interdit que ça arrive un jour mmh. chez nous. Très bien. Eh bien, du ouais. coup, on a terminé, euh, mon cher ouais. Christophe. <rire> euh... Qu'est-ce qu'on peut dire Je pense que la prochaine émission. Euh, ça dépend le temps qu'on se laisse, mais. Euh... Il sera peut-être temps. Je ouais. pense que oui. Si, on, va, on va. Ouais, The Westworld. <rire> euh... Là, c'est plutôt le doute. Je ne sais pas si ça va être terminé à temps. Bah, ça euh... finit lundi, là, non Bon, bah voilà. Alors, c'est plié. Euh, la prochaine <rire> émission sera donc sur Westworld. Et euh, je pense que. On serait amené à parler, en première impression, de uh, « I know this much, this much is true ah. », euh, la, la nouvelle série de Derek France, donc le, le réalisateur de « The Place Beyond the Pines euh, », avec Marc Ruffalo, qui est dans un double emploi, puisqu'il joue lui-même et son jumeau, euh, qui, euh, je pense, je pense euh, peut, faire parler, peut faire parler d'elle. Euh, donc euh, voilà, à peu près au programme. Tu penses à autre chose, peut-être
1: Ouais non, je pensais à The uh, Eddie, la série mais de... The si Eddie, bien sûr. Damien... Ah oui, Damien Chazelle. Chazel. Ouais, Chazel. ouais,
0: ouais, bah oui, oui, Chazelle, bien <coughs> sûr. C'est vrai, c'est aussi l'autre gros, euh, grosse actualité Netflix. Mais il y a aussi, ouais. euh, je crois que c'est euh, le 1er mai, il y a la nouvelle série de Ryan Murphy aussi sur Netflix. Ah oui, Hollywood, bien, en quoi, qui a l'air intéressante. Ah, encore, <rire> oui. Mais là, je crois que c'est plus ramassé. Hein. C'est un, ouais. euh, je crois que c'est limite un one-shot. Euh, et apparemment, c'est... Euh, Bon, ça vient d'un fan de Ryan Murphy, donc ce n'est pas objectif, ouais. mais apparemment c'est, c'est magnifique. Euh, on, en, on, peut, on verra, on, on fera notre petite tambouille. En tout cas, <rire> Il y a Christophe. Quoi de dire encore. Ouais. Oui, oh là là. Il y a... <rire> Puis, euh, étant donné que pour l'instant, on n'est pas... toujours pas sorti de chez nous, euh... bon, oui, on va refaire une. Je pense qu'on va refaire une émission confinée. Ouais. Comme d'habitude, Christophe, tu as été grand et je te mmh. remercie
1: moins grand que toi, mais merci.
0: Oh là là, oh là, <rire> là, on se fait des papouilles, c'est magnifique. En tout cas, merci à vous de nous avoir écouté On est euh, dispo sur le site de ZQSD, en streaming et en podcast. On revient très vite vous parler de séries télé. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous, et à bientôt, bonne soirée. Merci. Ciao.